0: ¡Hola, Drovia camaradas! Bienvenidos al episodio número 67 de Tiempo Desperdiciado. Seguimos con el especial de Chernobyl, del final de Chernobyl. Final de temporada, única temporada, porque es, es serie limitada. Con ustedes estamos los, los mismos de siempre. Bamba, desde Houston. ¿Cómo estás, Bamba? Bien, ya, ya pude regresar al
1: podcast después de que estuve en exilio por no estar al día en ah, tu exilio!
2: Porque no querías
1: ver exilio. Bueno, no querías ver exilio, pero no querías ver Chernobyl. Estás en la zona de exclusión. Acabala. Acabala. El, el comité central me prohibió que participara en el podcast, pero ya estoy de regreso.
0: El secretario del partido. Y Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás? Yo aquí, la verdad creo que vamos a tener que ver qué
2: película de la Unión Soviética o de Rusia podemos ver la otra semana para poder comenzar otra vez
0: con el himno de, de la Unión Soviética. Ya me, está, ya me está, Ya me está gustando. La verdad, la verdad es que sí, tiene tiene tenía una, era una bonita ideología, la verdad, la felicidad de toda la humanidad. como sí,
2: Si bien el sistema no funcionó tan bien,
0: el hino que hicieron fue bastante bonito. Eh, sí, todavía lo usan, solo que cambiaron la letra, me imagino, pero todavía usan la misma música. A ver, pues no sabía yo que son la misma música. Pero bueno, ya saben que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio como Stitcher, iTunes, Spotify, SoundCloud, hasta en YouTube. Pueden escuchar el podcast o nos buscan como Tiempo Desperdiciado y siempre pues, nos pueden hablar en redes sociales. Nos buscan en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. Hoy el, el episodio pues, tiene tres temas. El primero es el final de Chernobyl. De ahí tenemos dos películas que vamos a, a darles review. Sin spoilers, tenemos Rocketman, Dan nos trae el review, el show antel de Rocketman, y yo les traigo el, el show antel de Godzilla, rey de los monstruos, Godzilla 2. Pero bueno, empecemos con el verdadero monstruo, <risa> con Chernobyl, el final de temporada, porque el, el episodio pasado pues ya cubrimos los primeros cuatro, ¿Cuatro? episodios, ajá.
2: Y ahorita no sabemos quién en Latinoamérica ha visto el programa o no, porque se supone que los viernes sale. Pero no sé, yo creo que por lo que vi en Twitter, bastante gente en Latinoamérica sí lo logró ver ayer.
0: Ah, yo creo que ahí sí que pirata, estilo pirata tuvieron ah, que ver. Será, lo ¿Será? Realmente inmoral que te mires un torrent cuando estás pagando por el canal. Yo, yo creo que yo no. Yo creo que no
2: y la verdad yo no entiendo por qué hoy en día
0: HBO decía hacer eso, o sea, no no me hace sentido. Se castiga solo. En mi opinión. Sí. Pero sí, y cuatro días de diferencia, o sea, no es como que al día siguiente una cosa así, sino cuatro días de diferencia. De poder haber... no, sé,
1: quizá, no sé, quizás es, no esperaban no esperaban que iba a ser tan seguido en Latinoamérica, pero se pierde todo el buzz de seguir. pues el sí, show. Yo, yo sí leí sí. que creo que no se esperaban que iba a ser tan hit, según todos los artículos que
0: leí. Sí. es. Sí. Entonces, tal vez por eso no, no sé, no lo hicieron. Sí, yo creo que sí, no esperaban que iba a ser su éxito el año, probablemente con Game of Thrones y y la cuestión y Watchmen, que creo que son como que los títulos que más resaltaban desde el año pasado. Si Cabal,
2: ayer en, en, en mi quest por un tweet que pegara, también tenía listo, iba a sacar. ¿Quién se iba a imaginar que, que Game of Thrones iba a ser el tercer mejor programa de HBO, o la mejor te, el tercer mejor producción de HBO este año, porque, y la tres cuartas, incluimos a Barry, porque yo creo que primera es Chernobyl, segunda es eh, la película de Deadwood, que estuvo excelente, y, y después está el GOT o el Game of Thrones
0: o, o Barry, pero... Deadwood es otra cosa que yo no la he visto, pero porque estoy todavía viendo la temporada 3 y la estrenan la película hasta el 31, este 29 de este mes, si no estoy mal. Y... O sea, un mes después prácticamente, pero salió el 31 después. aquí sí, y ese sí lo bueno, creo que a nadie le importa a Deadwood en Latinoamérica, la verdad es muy poca gente que conozco que lo, que lo ha visto y que se le ocurriría ahorita a la voy ponerme al día en Deadwood, es muy poca gente. No, no sé, no sé si hay mucha, la verdad.
2: Sí, no sé, pero, pero tam, tampoco me hace sentido esa que lo hicieron.
0: Es de otra era el show también. Tiene sí. cabal, se siente el, se siente la, la forma de la narrativa. Bueno. Ya, ya no es no review de Deadwood, metámonos a Chernobyl, el episodio 5, que tiene un nombre en ruso que no, no se me quedó, ¿a vos se te quedó?
2: No, yo ni sabía que tenía un nombre en
0: ruso. Ah, sí, es que todos los... pero sí has visto que sí tienen como que sus... Vishnaya Pamyat.
2: Sí, ¿qué Bechneros. quiere decir? Nuestro ah, corresponsal no. ruso, eh. Nuestro <risa> traductor ruso.
0: No sé qué si quiere decir, yo solo sé que así se llama. ¿eh? Creo que es Eternal Memory, es una canción rusa.
2: Ah, sí, eso es. Yo creo que leí el título en inglés.
1: Eso me suena. Memory Eternal, Memoria Eterna, eso es lo que quiere decir.
0: Ah, va, Pero, Pero, pues. Gracias, Google. Muy bien. Pero bueno, el, el episodio, para mí, eh, el clímax fue en el episodio anterior, para mí el... El, el pedazo, uno de los lo que tenía este, este, esta serie que lo hacía como apartarse de ser una simple serie histórica es la intensidad de, que, que maneja la narrativa de estos episodios y creo que al final ya no necesitábamos esa intensidad, fue más como una especie de aftermath o de cierre de, de que te, te van cerrando la historia y te revelan el gran misterio que ha manejado la serie, de cómo es que lo que está ahí aún un reactor nuclear RMKB, o no sé cómo es que se llama, pero algo así. Uh -huh. Y um, si bien le faltó intensidad, que pues a, a, me encantó la intensidad que manejó este show, sí, sí fue una forma, tuvo su clímax, por así decirlo, el episodio en la forma en que en, en, en un juicio se va revelando la, la, la cuestión de qué parte fue negligencia y qué parte fue defectos de de, de la tecnología soviética, por así decirlo, ¿verdad? Que, que van amarrados a todo el sistema comunista deficiente que realmente era una apariencia lo que tenía esta nación de, de ser potencia y no era, no era realmente una potencia, o sea, era una potencia en apariencia nada más, siento yo. Y, y nuestro personaje, pues, Legasov, que que aquí pues el, el autor se tomó la, la libertad de meterlo en ese juicio donde realmente él no estuvo, pero creo que creo que fue una buena decisión para mantenernos interesados en, en lo que hubiera sido una plática aburrida científica, aquí se volvió una plática bastante interesante, la, la forma en que él explica los... Sí, con su para, tablero.
2: Con su tablero en, la verdad, eso es lo único que yo, tal vez, yo entiendo que nos quieren como que mantener en... en, en o sea, en contexto de que es Rusia, ¿verdad?, de que es la Unión Soviética, pero me hubiera gustado ver esos paneles en inglés, si tengo alguna crítica, es, era eso, que, que los pusieron en ruso, y lo más seguro cuando oiga el podcast del quinto episodio, que si no han oído el podcast, eh, lo deberían de oír, como dijimos la, eh, la semana pasada, cuando hicimos el episodio de Chernobyl, dijimos, le agrega bastante información, o sea, no me sorprendería si dicen, ah, conseguimos los, lo que de verdad usaron para el, para el, para el juicio,
0: Sí, yo lo oí, pero no me recuerdo no me si los mencionaron, las tablitas. Oh, lo tenía sí. que ver atrás, no, no, la verdad,
2: no, no. Para, para mí, mira, como vos dijiste ya, o sea, yo sí estaba curioso de qué tan bueno iba a ser el último episodio, porque que si bien eh, en el podcast nos habían enseñado de que, no, bueno, habían dicho que nos iban a enseñar qué pasó, ¿verdad? Yo creo que lo lograron de enseñar, y me imagino que obviamente lo tuvieron que simplificar pero lo, lo lo lograron hacer de una forma donde no solo uno entendía pero le agregaron drama aunque ya sabías como qué pasó me entendés o sea le agregaron drama al caso le agregaron drama a esas horas antes que los minutos antes que estalla eh, sí no sé creo creo que hicieron que, que por eso por eso digo que, que la verdad no solo es la historia que cargó el, el show era porque en sí bueno, uno diría, bueno, la historia, o sea, solita ya, ya cualquiera te puede hacer una, una, un buen, una buena serie basada en eso, Pero sí, sí, no sé, para mí, de, de la forma tan buena que cerraron el, el, el show, me, me parece que, que obviamente sí, el trabajo que hicieron fue excelente.
0: Sí, y yo creo que la narrativa es excelente porque él, o sea, ellos pudieron haber hecho este el primer episodio y hubiera sí. sido como aburrido, uh -huh. ¿me O sea, le, la forma en que, que fue, crea, fue, fue que, y terminar con el suicidio de Legasov, por ejemplo, y, y eso no hubiera sido un final feliz, por así decirlo, entonces creo que fue creativo el escritor en, en dejar esto para el final, al mismo tiempo visualmente este episodio, esa, esa escena que, que, que vemos el sueño soviético al principio, de cómo... Ah, sí. que, cómo en lugar del sueño americano es el sueño soviético, eh. un lugar bonito de suburbios donde todos viven como en paz y pues tienen sus familias y, y como que te humaniza a todos estos técnicos que estuvieron en, el, en la sala de control del, del reactor nuclear y a, hasta el bombero pues todavía roba escenas ahí. Sí. Eh, a mí me encanta, a mí me encanta, y incluso hay una escena de una piscina que tiene un mural enorme, no sé, esas como... Cuestiones de arquitectura esa soviética. Piscina no sale
1: en Call of Duty Modern Warfare cuando, en la, cuando te toca ir a Pripyat. Si no estoy mal, esa piscina es parte del... del un ese sí es un callback que no me lo esperaba. ahí les pues, va. Eh, sí. Yo lo estaba viendo con Sara y, y Sara, ala, qué bonita la piscina. Y me regresó el flashazo de Call of Duty cuando estás en, en ese, ese mapa. Pero sí, eh, creo que como ustedes bien dijeron... Totalmente opuesto a Game of Thrones, que aquí sí nos dieron un cierre, sí se sintió closure, así cerraron muy bien la historia, eh, creo que la manera en que, en que nos, nos enseñaron especialmente, lo que me gustó bastante fue la recreación de lo que sucedió cuando estalló el, el reactor, eh, sí. todo eso fue, me gustó bastante, ¿qué haces, no, y eso que,
2: bueno, sí nos enseñaron la explosión, pero no fue explosión tipo Michael Bay, ¿me entendés? Que miras a alguien volando por ahí, ¿no? O sea, fue incluso, incluso, o sea, el show, yo pensé que no nos iban a enseñar la explosión en sí, pero el show fue tan bueno que no hubiera necesitado eso para poder, para poder enseñarte, o sea, todo, o sea, lo, pues, lo que pasó y, y cómo, cómo sucedió todo ese tiempo, o sea, porque siento que a veces otros programas... Usan la explosión o efectos para hacer como el cheap thrill, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí fue completamente lo
0: opuesto, sentí yo. Sí, y, y cabal, porque no usó, creo que la típica narrativa de que esto va a estallar como una forma de, de suspenso, porque ya sabes que va a estallar. Incluso, bueno, incluso por momentos hasta te dan ganas gana de pensar, no, no apaches el botón como, como que si todavía pudieran salvarla. Ajá. la situación, pero hasta él mismo en el juicio dice, eso ya estaba perdido, o sea, ya no había, ya habían pasado un punto de, de no retorno, ¿verdad? Y, y creo que es, es bastante valiente la, la historia en el, en el sentido de, bueno, el, el Legasov le tocó, le tocó básicamente denu, denunciar a, a su país en, en frente de Testigos internacionales.
2: ¿Qué? ¿Sabes? En el podcast mencionaron si eso
0: pasó de verdad o no? No, no, no pasó, no pasó. Ah, okay. O sea, dijeron que el juicio había durado un montón de semanas y fue súper técnico y súper científico, y él no estuvo en ese juicio, nunca se le llamó a él. Ah, okay. Pero había una corriente de científicos que concordaban con él que había que denunciarlo y otros científicos que había que encubrirlo. Eh, entonces, al final de cuentas, los que querían denunciarlo sí fueron los que lo, los que prevalecieron, pero igual el gobierno nunca hizo nada hasta hasta, hasta todo que cambió, hasta que él se suicida por sus por sus cintas, por sus, por sus grabaciones. Sí,
2: y tenemos que hablar del montaje al final que para mí fue fue o sea ya me había gustado el episodio después te sacan el montaje con fotos eh, de verdad de la o sea de los que lucharon de los de los conscriptos de los de la gente de, de Legasov y de otra gente y, y cómo te dijeron eh, que la actriz cómo se llamaba la Emily la Bobby, Watson que, sí Emily ¿no? Watson pero la ah ¿cómo? Ulana 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 que Ulana representaba cientos de científicos que trabajaban para para o sea no sé para mí fue una buena forma de honrar a todos los que los que pues lucharon esto y me imagino que en la Unión Soviética y no sé si en Rusia después, eh, o sea, todo esto lo querían encubrir lo más que pudieran, incluso ahí decían de que ellos solo reconocen 31 muertes gracias a esto, gracias al, a la explosión, cuando lo más seguro se cree que fue entre 30.000 y 90.000 por la gente que, que murió gracias a cáncer, pero lo que Dios de que, o sea, esa es gente olvidada prácticamente, tal vez allá, ¿verdad? Y, y aquí, sí. en, en, o sea, por lo menos a al, en el international stage lograron lograron pues dar, o sea, honrar a, a toda esa gente que, que, que estuvo ahí que dio, y muchos que dieron su vida por eso. No se sí, me pareció
0: excelente. An, anónimos y que realmente salvaron casi a, que mundo, a Europa, pues. sí, a, a, a mitad de Europa. Pues están quemando unos cohetes aquí. Ururu, me, se estalló tu reactor, Lito. <risa> <risa> no,
1: no pachaste AZ5. Pero tengo... no,
0: sí, sí apachaste a Set 5, es el problema. Cabal, la a hace 5 y cabal se activó todo. Pero es como una ametralladora de morteros, pues no sé qué fregado. Ah, de verdad, pasando.
2: son cohetes,
0: pues. Sí, no, no son ¿Hubiera efectos. Dicho, Hubieras
2: dicho que son efectos
0: del. que <risa> Los perros casi que pidiendo refugio aquí. No se ven tan mal, vos seguís hablando. Bueno, creo que me. Se ve el más, más recio para vos que para nosotros. Así ok, que... está bien. Pues sí, me, también fue bastante emotivo el Shevina a verlo ya en decadencia por, por los efectos de la, sí. de la radiación. Que me parece que o sea, todos los actores fueron espectaculares. Los rusos parecían rusos y los protagonistas, pues, todos eran bastante convincentes. Eh, tenían sus momentos emotivos, sus momentos de intensidad. Y me pareció que ese trío de, de la científica, interpretada por Emily Watson, Ulana, Jared Harris, como Legasov, y Shevina, que no se me quedó el nombre del actor, me parecieron que ellos tres levantaron bastante el, el peso del, del show, con sus, con un diálogo bastante pesado en tecnicismos por momentos, y, y bastante hasta filosófico por ratos, y para mí fueron espect espectaculares después de lo, de lo mejor de este, de este show ya, y y hablando de lo, de lo mejor de Chernobyl, digo yo, porque no hay tanto que hablar del final, pues fue básicamente un, uh -huh. un cierre. Para ustedes, ¿cuál fue el mejor episodio? Mm. Yo creo que tal vez para mí fue el 3.
2: Sí, el... Yo, estoy, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Para mí el 3, cuando cuando vimos lo que están pasando los, eh, los pobres, bueno, los Mineros. bomberos y otros técnicos que estaban trabajando ahí, que fueron los que, lo que, los que estuvieron más expuestos a, a radiación, eh, para mí ese fue el más, más impactante. Y, y me llevó eso en el montaje al final, que enseñan, ah, la ropa todavía es radiactiva y todavía está en el sótano del hospital.
0: Y tiene un alto grado de radiación, sí. También lo del puente, Toda esa gente ah, que salió. Estilo,
2: el, lo, lo llamaron el, el puente de la muerte. Sí. sí, sí, para mí el tercero, el tercero fue el mejor para vos.
0: Yo me voy con el, el segundo por ese ese momento emotivo en que necesitan los buceadores para irse a meter a, abajo, o sea, que son los primeros en que necesitamos mandar gente a morirse, que realmente no se murió, pero no puedo creer,
1: o sea, es increíble que hayan sobrevivido a eso. Sí, sí. Saber ni qué cosa. De Y yo, o sea, yo antes del show, sabiendo más o menos la historia, yo tenía entendido que esos murieron. Y me sorprendió que al final, cuando dan el montaje que mencionaba Dan, mencionaba que el, el agua había absorbido la mayoría de la radiación y ellos no les, o sea, vivieron todavía. Hay unos dos vivos, creo. Sí, y hay dos. y uno, uno se murió como
2: de complicación del corazón hace cinco o seis años. O sea, no fue algo gracias a radiación. Así que igual los tres vivieron.
0: 20, Long 30 lives. más años, pero era una, ja, era una operación suicida, y si no hacen eso, se muere un montón,
2: se de contamina bruta. sí se contamina todo el, el río y los lagos y los,
0: no, ahí hubiera sido una explosión, es que, ese, eso era, ajá eso era la explosión, los mineros, lo que iban a salvar era el manto de agua que estaba, ajá. Ajá, de agua ah sí, y... sí, pues tienes razón, pero sí, cualquier, casi que cualquier episodio donde no matan perros, creo que es un buen episodio. Ah, vale, es episodio 4. <risa> es, es, creo que lo que más me ha
2: costado ver. Yo no sé si ese fue el segundo mejor, la verdad, tal vez sí, o sea, porque te enseñaron, o sea, te enseñaron o sea, cómo afectó a, a otra gente completamente que, que sí. ni estaba ahí, ¿me entendés? O sea. A, porque llamaron a, a algún soldado de saber ni qué parte de la Unión Soviética que acababa de pelear en Afganistán y ahora te dicen, va, mira, tenés que, solo so matar, solo te que matar perros, pero, ah, sí, fácil. pero, sí, qué fácil, <risa> pero encima sí, eso también hay esta radiación que, que en seis años, diez años, a ver ni qué te puede pasar.
0: Sí, aunque ese episodio sí tiene una de las mejores escenas. Los 90 segundos de los biorobots es para mí otra de las nah, mejores escenas. Cuando
1: los sí, se, sí, los chavos esos y se cae el mula ese. Se tropezó.
0: Qué estrés, Mula, vir? ¿Qué mula se ese, va, pobrecito. Sí. Se 90 segundos en un lugar de escombros que nunca has visto en tu vida y tenés que... Ay, Isa, <risa>
2: esto ya no... Creo que no lo sacaron en el montaje, pero cuando, cuando acabaron la operación de limpieza... Vienen y, y los, los de la Unión Soviética dijeron, queremos poner una bandera de la Unión Soviética hasta arriba de, no sé, no sé si era el reactor 3 o 2, uno de los que sobra, esto lo vi en, en un artículo de fotos, uh -huh. y dicen de que dos veces lo trataron de hacer con helicóptero y tuvieron que, que eh, abortar la misión, y después mandaron unos pobres... A nueve minutos de, de, de altos niveles de exposure solo para poder plan, poner la bandera de la Unión Soviética. Eso, Ahí, como decir, misión wow. cumplida.
0: Eso salió, el, eso salió en el episodio 3, es lo último que mirás. Cuando... Ah, sí saben. Ah, sí. Ah, bueno, pues el backstory. Ah, eh, lo yo no sabía, el artículo la, ese. No, no sabía que era tan peligroso donde ellos estaban. Bueno, era peligroso, pues, pero... pero sí, que, o que se, habían, habían fracasado tanto haciéndolo. Pero así cierra, era Como... No la pusimos en la luna, pero la pusimos en el lugar más peligroso del mundo, básicamente. <risa> pero hay que decir, pues, o sea, que era que no hubo un, un logro soviético salvando. No, eso
2: Entonces, es lo, lo que Dios no. fue, la verdad fue impresionante, lo que hicieron con la limpieza ahí, o sea, sí, sí, sí fue, o sea, sí, ahí sí que mi Sí, es ¿Sí? heroico.
0: Pero creo que no se le reconoce porque como ellos mismos fueron los causantes sí. del del desastre, ¿verdad? y Creo probablemente
2: que... lo hicieron peor porque si hubieran rápido reaccionado tal vez las cosas hubieran sido diferentes pero
0: pues se si hubieran salvado para mí, se si hubieran podido haber salvado los bomberos, pues no tenían nada que, que andar haciendo ahí, pues eso hubiera ah, que, sí No, yo dio
2: otra gente que estuvo afectada pues, porque ¿sabes ¿cuánta, cuánta gente le dio cáncer eh, en la ciudad? porque no, decidieron no evacuar hasta dos o tres días
0: después Sí, y el, el, el mejor personaje para ustedes, o cuál fue su personaje favorito, mejor dicho. Mm, um, hmm.
1: Yo creo que ese es Sher Sherbina, tal vez, Fateos. El, el funcionario. Y Cabal me llegó bastante cuando están él y Legasov sentados en el banquito afuera del juicio, y él está como con un, un insecto en la mano y, y Legasov le da un como speech de que de que no, él fue valioso y todo lo que, o sea, fue, le dio como que un chin up sí no sé, me dio, me dio bastante esa, porque, esa por, porque
0: si él no lo hubiera escuchado hubiera sido otro funcionario más necio y, y no se arregla nada pues, cabal, de todos no los funcionarios escogieron al que era bueno o algo así le dijo sí, y que supuestamente él dijo, esto no ha de ser de importancia porque me escogieron a mí cabal porque, bueno, eso pensaba ¿no?
2: y Dan yo me quedo con, con Legasov y tal vez, eh, no, Legasov lo más solo, aunque creo que Emily Watson también hizo sí, re buen defo. papel, sí, hizo re buen papel, pero, no, Legasov siento que es el que como que llevó la historia y, y, te, y te dio como que el, o sea, porque el, el drama de lo que, creo que bien lograron enseñar por qué alguien así se suicidaría, ¿me entiendes? O sea, que tenía toda esa culpa
0: de cómo pudo haber hecho algo más. No, y que básicamente esos mineros murieron culpa de él, pues, y no eran necesarios. Aunque, o sea, era, había una probabilidad de que iba a ocurrir, pero, pero no ocurrió. De lo que yo había entendido, creo que esa era una de sus culpas que él tenía, de que los, al final del, la probabilidad de que bajara el combustible ese y y llegar al manto de agua era una probabilidad de 50%, y al final nunca, nunca llegó al, al, a toda la instalación que él puso ahí, pues. Yo creo que esas son, o el tipo de decisiones de que hay que sacrificar vidas para salvar más, ¿verdad? No, no hacer algo con lo que vivís fácil, pues. Sí.
2: Y, ¿qué decir? Para ustedes, sí, mejor show de... Bueno, ya lo hemos dicho como 20 veces, pero sí, mejor show del año, ¿o no? Fíjate,
0: mi personaje favorito es ah, el... Sí. El, el actor más valiente de todos, el jefe de los mineros. Ese fue, bien bueno.
2: Y la escena donde todos le están poniendo la, la como que la mano sucia al... Al, <ríe> al ministro al... de
0: carbón. Ajá. <ríe> Pero ese cuate, sí, echarse un full frontal así, mis respetos. A Vamos a excavar como nuestros padres, dijo <ríe> excelente, pero sí, mejor mejor rezando a tu tema Dan, sí, mejor show del año, fácil, no, no me imagino un show mejor que este y, y mágico, pues cinco episodios no estábamos más, no estábamos menos, fue, fue sí, perfecto
1: yo yo concuerdo, yo al principio no, yo, yo dije wea, porque yo sé que, que, que ustedes son bien engasados con HBO <risa> y, y también Sara, ala qué buenísimo está yo como que ah, esto va a ser overhyped, que wea y David el primero, yo dije, bueno, voy a, ver, voy a empezar y sí me lo me piqué y vi los cuatro de un solo cuentazo y sí, estoy de acuerdo que es el mejor, el mejor show del año y por, y por tal vez
0: bastante. Sí, a mí también me pegó porque fue, fue mi novia la que me dijo, hola, tenemos que verlo, yo como que... Es que hacer como documental
1: y qué hueva. Ya sé qué pasa, dijiste vos.
0: Voy al primero y quedé como que blue room. Me costó esperar cada semana por cada episodio, la verdad. Sí, sí. para
2: mí es la mejor miniserie desde Banner Brothers. O sea, Banner Brothers también fue excelente. Uh, Banner Brothers, buenísimo. Y parece que, que, se, que estuvo bastante cercana a lo que de verdad pasó. Entonces yo me quedo con los, con, con, o sea, los pongo al mismo nivel. Porque sí, de, yo creo que va, va a ganar un montón de, de premios Emmys, tiene que va, ganar.
0: van of Brothers te hace ver como 20 episodios, no sé cuánto dura van Brothers. No, van of Brothers solo 10 y cada uno de una hora. Easy ¿Solo company. 10? Sí. Ah, pues no me acordaba que eran tan pocos, yo me acuerdo que lo sentía eterno Van of Brothers. En, entonces... Pero
2: no te llegó, para, para mí Van Brothers fue espectacular.
0: No, sí, sí fue buenísimo, pero... Yo lo sentí como Saving Private Ryan de series. Entonces era como que, ah, siempre me gustó más Private Ryan, no sé.
2: Wow, ¿en y... serio te gustó más Private
1: Ryan? <ríe> Yo no sé si eso es un hot take, todo Es o... súper
0: hot take eso. <ríe> pero
1: Band of <ríe> es mucho mejor. Bueno, pero es
2: considerado como que la mejor pie, o sea, la mejor representación de
0: la <ríe> narra mundial, creo, en la historia. Sí, y estoy de acuerdo. es, es, es bien Es increíble, pero... No soy tan fanboy de, de las historias de guerra, creo que también lo, lo tenía que ver, pero tuve, o sea, mi dosis de Segunda Guerra Mundial me lo dio Private Ryan y después esto fue como que, ah, más de la Segunda Guerra Mundial. No sé sí, pues,
1: Esa escena de cuando Lieutenant Spears se echa la corrida a,
0: <risa> en el a, campo, a abierto. campo abierto. Sí, es increíble, sí. No. Pero de ahí tenés escenas de entrenamiento con Ross ahí de arriba para abajo, no sé. Ya me dieron ganas de volver a ver Band of Brothers. En serio, es que es demasiado bueno. Pero bueno. Yo me, me quedo con Chernobyl porque son cinco episodios. Y hacer, hacer cosas cortas en esta época cuesta. Entonces, props to that. <ríe> Y lo tengo más presente también. Sí, no, pero, pero sí. Bueno, no hubo un episodio malo.
2: O sea, no, no hay un episodio donde sí ¿sabes? fue algo aburrido ese.
0: O oh, sí, o oh, innecesario, cabal. Sí, tal vez demasiados perros, pero está bien. <risa> <risa> pero bueno, y si, hablando de, de cohetes, ¿por qué no hablamos del hombre cuete? De <risa> sí, la, la película de
2: Elton John, Rocketman. Me, yo ya tenía aquí listo Rocketman, tenía Godzilla primero Entonces ya no, no me preparé con, el, con los sound effects sino, Imagínense que esté Rocketman En el, en el fondo Tocando <risa> Rocketman. Ahí estamos. Eh, ¿Qué se puede decir? Yo, yo la verdad cuando vi Los anuncios para esta Estuve como que mildly intrigued dije mm, La voy a ver en un avión algún día o algo así o sea, A menos que me la pongan gratis en Prime o algo Pero Después salieron los reviews y eh, meteré que un montón de gente está diciendo ah, está buenísima, que no sé qué. Y, y vi bastante gente que no le gustó Bohemian Rhapsody decir, ah, ok, esta es la forma que lo hubieran hecho. Y la verdad, yo, tal vez de los tres, de nosotros tres, de esa, yo fui el que más me gustó Bohemian Rhapsody, pero solo sentí que fue como que, bueno, ahí estuvo, ¿verdad? O sea, un, un 6.5, sentí que era la película. Entonces, eh. Fui a ver esta película con bastante expectativa y la verdad que sí, sí lo llenó, o sea, es una película bastante sólida, eh, yo sentí que la forma de, de mostrarte la vida de él, eh, lograron encontrar la fórmula, que fue algo que no, que para mí no, solo no logró hacer eh, bien, eh, Bohemian Rhapsody, o sea sentí yo creo que en, en la crítica que hicimos de eso dije sentí que era como que un PowerPoint presentation donde ellos te dan diferentes slides y nunca conectaban muy bien como que no había dirección y obviamente eh, pues no sé si decidiría abusar abusaron del soundtrack porque o sea, las canciones de Queen tenían que estar ahí pero un montón de gente creo que le gustó porque tuvo esa nostalgia de oír de oír esas esas canciones, ¿verdad? Sí. Eh, aquí de la forma en que te lo te lo te, 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 te cuentan la historia de él o sea él está entrando a rehab ¿verdad? es la primera escena de la película así que no es no es spoiler pero entonces en rehab él como que va contando la historia de su vida pero lo van a amarrar de una forma donde obviamente sabes que no te lo están contando de una de una forma cronológica pero te enseña como que los momentos o sea, más significativos de, de su vida. Y sí te enseñan bastante su niñez que, eh, no sé si, bueno, estás, se podría decir que fue traumática, pero no, no sufrió como grandes traumas, pero sí era una familia o sea bastante distante, eh, que eh, se peleaba bastante con, con su mamá, o sea, que lo trataba más como un, eh, no como un niño, sino más, más casi que más como un amigo, ¿verdad? Entonces, eh, eso lo lograron hacer también algo que yo había leído antes, que también por eso me había interesado en, en ver la película, es eh, él dijo, eh, porque le dijeron que querían quitar como que las escenas de, de sexo y uso de drogas y él dijo como que no, es parte de mi vida, eso tiene que estar ahí, que también eso lo mostró de Bohemian Rhapsody, que nos dieron como un PG-13 de, sí. de, pues, de, de lo que fue la vida de Freddie Mercury y de ellos, y, ¿verdad? es R, es,
0: es, es R. No,
2: Fíjate, No sé si es R creería que sí es R, creo que sí, eh, no. solo porque enseñan, no, lo que iba a decir es de que aquí te enseñan, o sea, lo logran eh, contar de una forma donde a mí no me daría pena enseñarle esta película a mis papás, ¿me entendés O sea, ah, okay. te logran, o sea, no es como que, obviamente te da la idea de que estaba en orgías todo el tiempo con N cantidad de drogas, <risa> pero no, o sea, no, tampoco te lo ponen así en la cara, ¿verdad? Entonces... Es sutil. Es, es de una sutil. forma sutil, eh, es de una forma sutil, pero bastante obvia. Eh, a mí me, me sorprendió que la película es, es como un musical, es, no sé si es completamente un musical, pero hay bastantes eh, partes de, eh, musicales, y ahí es donde bastantes de, de los trajes que él usaba, que, que son muy reconocidos, en estas partes es donde lo usaban. Eh, a mí no me gustan los músicos, pero creo que la verdad aquí iba bastante bien con la película y creo que no, no abusaron mucho de ella. Al principio me estaba gustando bastante la película y dije, puchica, esta película me está gustando mucho, o sea, bastante mejor de lo que pensé y, y dije, puede ser las que más, más me ha gustado en los últimos años y después, como que creo que perdí un poco de Steam la película, pero, pero sí, yo recomendadísima, eh, conocí bastante de, de la él que sí no sabía, o sea, porque conocía por alguna, aparte de algunas de sus canciones, no, no sabía mucho y sí, no, es, es como dije en el, en el tweet que hice que... Para mí, de las tres películas que hemos visto y hecho review de, de artistas, los biopics, eh, está esta número uno, segunda de Dirty, tercera de eh, ah, Human pues, Rhapsody. Mejor que...
0: Si yo siento que Human Rhapsody fue lo que me hizo como que, ah, no tengo ganas de ver esto en el cine. De ahí pues ya los reviews y creo que mañana la voy a ir a ver, pues, pero, pero creo que como que me manchó la gana de ir a ver un biopic musical. Al, al es,
2: es completamente diferente, o sea, sí. Yo y cabal, yo puse el, el que hizo esta película debería rehacer Bohemian Rhapsody porque esta es, esta es la forma de, de hacerlo. o sea Esta es la forma de hacerlo sin o sea, enseñarte su vida sin tener que, sí, sí, o sea, como dije, no está en orden cronológico y eso lo entendés y entendés que están narrando O sea, hay veces que se van como al futuro y después regresan a su pasado y cosas así, pero fue buena forma de presentarlo.
0: ¿eh? Y, y no hicieron referencia a la película de 1997, Rocketman.
2: No, de no. Debieron haber hecho esto, bueno. Lo que sí es que terminaron con un montaje al final de parecido al que, eh, que hizo The Dirt de fotos eh, icónicas de ellos que salieron en la película o escenas icónicas y después las fotos de eso, que creo que estuvo bastante
0: bueno. Ahora te doy un dato interesante, el escritor de Rocketman de 1997 es el escritor de Chernóbil, también. Right. ¿En serio? <risa> Full circle. <risa> Eso no, no me lo esperaba. Pero, pero, pero sí, no, qué bueno. La verdad es que yo no tengo muy, expectativas muy altas. Tampoco fui gran fan de Elton Sí, Elton yo. Yo, la verdad, la primera vez que oí de él fue cuando se murió la princesa Diana. No, no era... No, no the wind. cabal Cabal. Y, y de ahí pues ya descubrí más adelante pues por cultura general sus éxitos principalísimos pues
1: porque tiene no, no, un es? montón de éxitos.
2: Sí, eso, así salí yo de la película y no sabía que tenía tantas canciones buenas. Yo literalmente conocí unas dos o tres de él que... Ajá. Re... Huh? No, solo eso. Y, y salí como que, ah, oh,
0: pues así... A ver, yo conozco Tiny Dancer y Benny and the Jets. Rocketman. Rocketman, Rocket
2: Benny and the Jets,
0: y ahí hay otra que ahorita se me fue se el nombre echa, que en la película. En la rock. Eh, don't go stealing my heart. Don't, don't go que... breaking my heart. Don't
1: go... I wouldn't if I tried. Es un dueto. Se echa esa, Sat ¿ver? Saturday night. Eso sí.
0: Es
1: la de Saturday. Saturday, ah. Saturday. Tiene un <ríe> montón de buenas. Elton John. Sí, no cuando cuando
2: miré la película, y vas a ser como, ah, eso es de él, no sabía.
0: Ver, pues así estaba yo ok, no te aburrís, definitivamente y no, mejor, no. y de referencia es mejor que las otras dos biopics que vimos bastante mejor, o sea, esta es
2: una uh. buena película, como te digo, esta es película que yo hasta la podía ver con mis papás y quisiera que la vieron
0: ba, ba, ba. entonces, tienes que escoger entre ver Rocketman o Godzilla, Rey de los Monstruos ya? pues,
1: a contarnos un poco de Godzilla y, y hago mi decisión Lito, Lito
0: con el Segway ahí cabal <risa> Todo, quería revivir los recuerdos de, de 1997. La canción era el álbum más esperado del año, creo. No, fue el más sonado ese año, porque tenía esa canción de, de Pop Daddy y, y tenía la de Wallflowers, la de, que era el cover de We Can Be Heroes, creo. Yo. Ah, es cierto. También es de esa, si no estoy mal, lo usaron para esa película. Pero bueno, hablando de, de dinosaurios gigantes, eh, que no estamos hablando... Godzilla, King, Godzilla 2, Godzilla King of the Monsters se llama la, la nueva secuela. Yo tenía una expectativa bastante, bastante alta, porque si pones a monstruos gigantes a pelearse, pues ya toma mi dinero y yo lo voy a ir a ver. Por eso he visto, por eso me, pues fui a ver Pacific Rim 1 y 2, fui a ver hasta Rampage, fui a verla en... Bueno, 4D, usted, los 2 la
2: tenían entre sus 10 mejores películas, para no, ver este más esperada. Más
0: esperada, sí. La verdad es que esperaba un espectáculo visual. Godzilla, la, la número uno de, del 2014, fue dirigida por Gareth Edwards y la película fue visualmente increíble. Lástima que tenía, tuvo buenas actuaciones, sale ahí Brian Cranston, el de Breaking Bad. Que pues, spoilers alert, en la se muera media película, pero igual la película. Maneja una buena intensidad, lamentablemente no tiene tantas escenas de acción. Decime
2: que dice Say My Name en la película.
0: No, <risa> no, uh. no. Pero el director es este Gareth Edwards, que fue el que dirigió Rock One. Mm. Que es, pues, solo para que. pues es, La idea de Godzilla, la primera era hacer un Godzilla que se sintiera real, lo cual era algo bastante ambicioso y, y que se tomó bastante en serio la película pues funcionó en crítica y funcionó en taquilla, y luego nos dieron una precuela con Skull Island de King Kong, que para mí es una de las mejores películas de monstruos que he visto, así de monstruos gigantes, empatada con Pacific Rim, la uno, que, que de Guillermo del Toro, que me encantó, eh, la película de, de Skull Island pues no se, hace lo opuesto a Godzilla, la 1 no se toma para nada en serio, es, tiene un show soundtrack de los 70 el contexto de Vietnam, Samuel L. Jackson, Brie Larson cuando caía bien, el, el actor este de Loki, el, el actor de Tom Step Hillstone. Brothers. Ah, Tom Hillstone y John C. Reilly es el de... John C. Reilly, ¿no? Y John C. Reilly se, se roba el show en, en esa película. Es, es bastante masacre, bastante gore. Entonces, después de dos películas bastante decentes, yo esperaba que Godzilla 2, Rey de los Monstruos, vamos a ver, vi un trailer y decía que hay aparentemente 17 monstruos en la tierra como Godzilla, y yo dije, voy a ver a Godzilla destruyendo 17 monstruos, o sea, eso es lo que yo quiero ver, yo quiero ver a Godzilla pelear y destruir monstruos, y lamentablemente la película es un fracaso completo a, al mostrarme eso, no se debería llamar Rey de los Monstruos, porque solo pelea como con tres. Y, spoiler, <risa> no, el, 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 el elenco es bastante bueno. Eso sí sal... es
2: bastante gacho, porque en, la, en, el, en, el, en el trailer te lo venden como que, ah, esta es la mega pelea de Godzilla Cabal. contra
0: todos los kaijus, o contra no sé qué, todos los monstruos del, de la tierra. Es como una mala película de Rocky. Pierde una, pierde otra, y de ahí, por... Plot Devices baratos, obtiene superpoderes y gana, salva el día. O sea, es, es, es bien gacho, la verdad, eh, desperdicia un cast tan completo. Sale Kyle Chander, si lo conocen, de Early Edition, mm. eh, Final Final Night, 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 Night Lights, Night. Lights eh, Bloodline, o sea, para mí es, uno, es un actor que mm. me encanta, pero siento que no ha logrado obtener su, su, su gran papel. Sally Hawkins, que ganó un Oscar en The Shape of Water, Completamente desperdiciada, no sé por qué estaba en esta película. De ahí, esta vera farmiga que pues es medio famosa. Como ella salía
1: en eh, American
0: Horror Story, Coven. Sí. Y uh -huh. la chava de Stranger Things. Que ah, Eleven. Es... ¿Y mm -hmm. qué Eleven. Que
2: se llama? Eleven, pésima. La novia de Drake en cuatro años. <risa>
0: It's allegedly, uh. yeah, y sale este otro de, <risa> Millie Bobby Brown Millie Bobby, Millie Bobby Brown. Brown y Thomas Middleditch, que es el que sale en Cili el protagonista de Silicon Valley, que es como el comic relief con otros soldados, y no funcionan para nada. La película tira como seis chistes y todos así malos, malos. O sea, es un escritor que creo que primera vez que dirige eh, la tiene un dramatismo innecesario, sentí que estaba viendo la película de, del astronauta, así de drama familiar, en lugar de, yo como que, ¿por qué no me muestran a los monstruos pelear? Eh, todo el mundo viaja de un lado al otro en esta especie de avión, helicóptero mágico, eh, hay radiación por todos lados, pero esto ofendería a los, a Chernobyl. A sí, se iba a decir, no vieron Chernobyl. No era Chernobyl. Eh, Godzilla es un monstruo radioactivo, pero lo acarician como que si fuera un perrito. No, no. O sea, la película no tiene, no tiene una historia coherente, que eso no es lo que más le pido a Godzilla, sino que le pido buena acción, y, y empiezan como que, como esta película ya es parte de una saga y ya está garantizada la siguiente película que es Godzilla vs. King Kong como que tratan de expander en el universo y explicarte cosas que no paran siendo necesarias para nada, se pierde demasiado el tiempo y dura dos horas, dura más de dos horas la bendita película. Entonces para mí sí fue, fue medio castigante a pesar de que los actores hacen bien su trabajo, especialmente Carl Chandler, me parece que hizo bien su trabajo, pero el guión era muy pobre, el papá de de Tyrion Lannister, el que sale de Tywin Lannister, oh. hace también un buen papel, pero. un Lugrún hasta él tenían ahí. Sí, o sea, estaba super cargado. Y, y otro, otro que también salía en The West Wing, que es que hace. O sea, como te digo, tenían un gran cast, tenían a Godzilla, tenían a todos los monstruos, eh sale un tal Rodan y G-Dora, ah, sí, Rodan sale Mothra también Mothra verdad todos estos monstruos que, que para la gente que es como fanática de culto de esto iba Son a ser clásicos. iba a ser como que una una orgía orgásmica nerd para que ellos los miren pelear y no 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 fue o sea salen muy pocos salen desaprovechan los monstruos las peleas no fueron como que PG fueron como y, y de ahí ves a un adolescente que es más inteligente que todos los adultos y eso a veces a mí me, me molesta. Entonces, definitivamente, sí la rey de los monstruos, Thumbs down. sí, decepción, decepción. Se desvió totalmente de lo, de, lo, de lo buena que fue con la Isla de la Calavera. Y entonces, no, definitivamente yo le doy como un o tres de 10 a esta película. Lito Rampage o Godzilla. Rampage. Ulurum, qué está tan mala está. está. Bien mala entonces. Es que no, no no se encuentra la película, o sea, de repente es súper dramática. Las peleas tuvo una, tuvo más que la uno, pero no sé, o sea, no ninguna fue así como convincente. Eh, Rampage al menos estaba la roca haciendo sus chistes y y eran como exagerada a propósito. No Ese con tal ser. de tener la roca, ya son tres puntos para la película. Sí, pero mira el cast que tuvo esta y aún así no, no funciona no porque el guión... O sea, hubieran hecho una película más, más simple, siento yo, o, o, o sin tanta idiotez. Eso es lo que, lo que me pareció a mí. O sea, se fue, se fue over the top y no en un buen sentido, sino en un mm. sentido como... Como para, tonto, como para mí una película
2: así, innecesario tener tantos actores de peso, o sea, budget gastado innecesariamente, porque la gente que va a ver esto no, no va a saber, o sea, no, no, no va a saber esto por las actuaciones. Incluso por eso me, me, me pareció tan, tan chistoso en en, ay Dios, en, ¿cómo se llama? en Pacific Rim, donde sale Charlie Day como, como un científico cuando todos lo conocen <risa> más por por ser el, el personaje más estúpido de It's Always so Sunny. It's funny, sí. O sea, para mí algo así funcionó también, porque sabes o sea, que la película en sí no se, está, no se está tomando en serio. Entonces, sí, entonces me, me pareció raro. Yo cuando vi el trailer, primero a mí no me gustan estas películas de por sí. Pacific Rim creo que fue la excepción. Pero, pero sí dije, ¿para qué necesitan todos esos
0: actores ahí? O sea, no... Pues fíjate que lo que me. Por ejemplo, Godzilla 1 tuvo a Brian Cranston que venía de salir de Breaking Bad y tuvo al actor de Kikas y, y creo que a la chavita está Olsen. O sea, era un cast decente y, y, y siento que lo aprovecha bien. Eh, con Skull Island sí está, con Tom Hiddleston, Bry Larson y Samuel L. Jackson sí estuvo bastante cargado, pero es, es un buen guión. O sea, se aprovecharon, se aprovecharon los actores. Entonces, yo siento que es para que ah, no solo voy a ir a ver una película de monstruos, sino que por lo menos voy a tener algo que hace que me importe porque estos monstruos están peleando. Y el problema es el guión, o sea, los matas con malos chistes. O sea, un chiste fue cuando dicen el nombre de Gidora y el otro dice, Gidora Gonorrhea? Y, uh, ese, ese fue el, el chiste más memorable de la película. Y yo me quedé, o sea, de lo malo que fue, o sea, no, no, no sí, pobre, pobre. Eh, incluso en taquilla pues decepcionó fue, fue, decepcionó, es la película más taquillera de este fin de semana, pero aún así, no es lo esperaban ganar unos, si mal, les iba unos 60 y iban por 48 millones 47 millones, entonces sí, y, y
2: hablando de eso Rocketman creo que superó la, di, dijeron que es de como de las eh, de la película que queda en segundo lugar de las que mejor ha hecho de no sé cuántos meses entonces entonces que, que
0: sí fue un éxito en taquilla creo que hizo 25 millones Sí, cabal, hizo como 27 millones y fue la segunda más taquillera pero Rocketman ha costado un cuarto de lo que costó, Godzilla costó 200 millones pues ¿Y sale Godzilla No, no ah, sale Godzilla ¿no? pero sí,
2: cabal Gotsuki solo sale en la caricatura o sale o también salen
1: en, en otros? Yo, yo,
0: yo solo de la caricatura lo conocía. Yo ya sentía que iba a salir y yo dije, yo creo malo, que a Yo
1: creo que sí existen las películas, pero como hay como 40 películas de Godzilla en Japón, creo que sí, sí hay un Gotsuki. Debe de haber.
0: Uh -huh. Debe de haber. Aún así, el hecho de que va a ser Godzilla versus King Kong creo que van a tener mi dinero otra vez esos estúpidos y la buena... <risa> ...porque ese sí es como que lo más esperado para mí de esta, de esta saga... ...entonces igual no le, hago, no le hice ningún favor yendo al cine a ver esto... ...pero espero que en tanto Tomatoes tuvo 40%. Ok, pues, si iba a ser más bajo. Pero bueno, entonces como siempre al terminar de hablar de los temas del episodio nos vamos a las recomendaciones de la semana. Bamba, ¿qué nos recomendar esta semana? Bueno, yo les voy a recomendar una serie que empecé
1: con Sara, que es de National Geographic, que se llama The Hot Zone. Eh, es basada en un libro de 1994 y es sobre el, el Ebola Outbreak de los 80s, que se dio el primer como que, el primer brote de Ebola en Estados Unidos, que fue, en, creo que en el 89. Eh, en el elenco pues sale Liam Cunningham, que es mejor conocido como Sir Davos eh, sale Topher Grace que de That 70 Show y otras películas, algo 2, 3, y básicamente es, 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 está siguiendo a un grupo de, de militares, se me olvida el, el ¿cómo se llama? el, 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 el grupo militar, que es, es un grupo militar que es como que el CDC, pero de los militares y oh, yeah. Y, y sigue como que la historia de estos médicos militares que están tratando de pues, llegar al fondo de lo que está sucediendo con este, este problema y al mismo tiempo te da una historia paralela del pasado de Sir Davos como, Sir Davos. <risa> como médico en los años 70 en África. La verdad está, está bastante bien hecha para hacer una serie de National Geographic. Desafortunadamente no es Chernobyl, pero nada es Chernobyl en estos momentos. Son solo seis episodios. Eh, ya salieron todos los episodios. Lo pueden binge. Y si, si quieren otras miniseries así de cinco o seis episodios, esta está bastante recomendada.
2: Solo un último comentario en Chernobyl, eh, que ahorita me recordé. Yo después de ver el tercer episodio y tal, por eso fue el, fue el mejor, porque fue el que más me impactó. Literalmente googleé si habían eh, nuclear reactors o plants cerca en de mi México. casa y después <risa> me puse a buscar cuánto cuesta un biohazard suit que pueda aguantar uh, uh. radiación en, en internet o bien Amazon también. Son bastante caros la verdad, si quieres uno bueno.
0: <risa> Yo me puse a googlear si había alguno en Centroamérica. <risa> ¿Y ahí hay, hay o no? Hay en México, hay ah, en, en México. Después sí. Dios, y, y está pegado al mar, así que no se preocupen todos los que están del lado del Océano Atlántico. Tranquilos, que México, ahí está Peña Nieto para, para ponerlo. Ah, no, ahora ese, ¿cómo se llama el nuevo?
1: AMLO, AMLO, AMLO. AMLO. Andrés Manuel López Obrador. Sí. Pero bueno.
0: Pero bueno, y mi recomendación de la semana, pues yo... ¿Me iba... saltaste a mí? Ah, no, perdón. Es que Dante, a hablar de... de... de mi recomendación... Creí que tu recomendación era comprar un, comprar un traje, Hasman. ¿Va? La verdad que sí,
2: esa debería ser. No, mi recomendación <risas> va a ser eh, el programa de HBO que se llama Eastbound and Down. Fue una serie que duró cuatro temporadas, del 2009 al 2013. La primera temporada es excelente. La segunda y tercera, más o menos dos que, pero, pero la cuarta posiblemente mejor que la primera terminé al final terminé de ver el show lo comencé hace como 3-4 años y, y sí muy bueno, recomendadísimo eh, y lo bueno es de que son episodios de como 30 minutos y creo que solo hay 8 episodios por temporada así que rápido se lo puede, lo puede ver uno
0: sí bueno, mi recomendación pues es una película de la saga <risa> iba a recomendar Kong y la, la isla calavera o Skull Island ...que es de mis películas favoritas de, de peleas de monstruos gigantes... Eh, ...a pesar de que la película es PG-13... ...tiene escenas bastante violentas... ...y tiene, a, a mi criterio, tuvo como que bastante intensidad... Eh, ...las actuaciones de Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston y Will Arson... Eh, ...John Goodman son, son bastante buenas... ...John C. Riley también, que se cerró roba cerró el show en esta película del 2017 van a ver buenas peleas, tiene buena trama, un show soundtrack de la época de los setentas, ver helicópteros de Vietnam volando en el atardecer ya es espectacular de por sí, entonces, muy, muy recomendada la, la película y con eso, pues, terminamos el, el episodio y como siempre, pues, les recuerdo dónde nos pueden escuchar, nos pueden escuchar en SoundCloud, en Spotify, en YouTube y en iTunes, siempre nos buscan como tiempo desperdiciado y en redes sociales, coméntenos qué, le, qué les pareció Godzilla 2, el rey de los monstruos, Rocketman y el final de Chernobyl. Ya saben que lo podemos discutir. Estamos ahí en redes sociales, en Facebook como Tiempo Desperdiciado, en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como Desperdiciado. Hasta la próxima, muchachos. La Oye, hasta la próxima.